0: الجزيرة بودكاست
1: أمام اضطرابات اقتصادية عالمية كبرى بدت منظمة أوبك بلاس متماسكة بل إنها تمكنت من اجتياز حالة من عدم اليقين والتذبذب خلفتها صدمات مالية وسياسية متتالية وبين الحفاظ على حصة السوق وتحديد الإنتاج لم يكن هيناً على منظمة ينتج أعضاؤها نحو أربعين بالمئة من النفط العالمي التوافق على قرارات توصف عادة بالصعبة وتخضع لحسابات السياسة والمصالح. حسابات تكشف من حين إلى آخر عن خلافات وانقسامات بين بعض أعضاء المنظمة ما يعيد في كل مرة إلى الواجهة الجدل حول مستقبل أوبيك بلاس ومدى فاعلية قراراتها في ظل الاتجاه العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة فما قصة منظمة أوبيك بلاس وكيف تؤثر قراراتها على سوق النفط والاقتصاد العالمي وأي مصير للمنظمة في ظل التنافس الجيوسياسي بين أعضائها وتحولات الطاقة في العالم بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أميل لاريسي. وأرحب معي هنا في الأستوديو بالدكتورة نسيمه أهاب العثامنة أستاذة الاقتصاد في جامعة باريس أهلاً وسهلاً بك دكتورة نسيمه
0: أهلاً وسهلاً أمال مرحباً فيك
1: مرحباً بداية دكتوره نسيمه حدثينا عن رحله قرار النفط من اوبك الى اوبك بلس كيف بدات
0: اعتقد ان الكل يتذكر الصدمه النفطيه في 2014 بعد ما طلعت اسعار البترول الى يقدر من 145 دولار في 2008 ففي صيف 2014 نزل الى تقريبا 20 25 دولار للبرميل فكانت بمثابه نكسه للاقتصادات لاقتصادات الدول التي تصدر النفط بشكل عام ففي غضام هذه الأزمة قررت الدول بسبب التخمة التي يعاني منها سوق النفط أن تخلق نوع من التحالف فالدول العضوة في منظمة الأوباك هي من ضمن الدول الأكثر إنتاجاً في العالم بينها السعودية التي تحظى باحتياطات هائله من النفط في العالم، وكذلك من جهه اخرى روسيا التي كذلك تمتلك احتياطات كبيره، فكان التحالف بين الدول منظمه الاوبك والدول التي ليست باعضاء في هذه المنظمه تتحالف على خلق نوع من التوازن في سوق النفط وتوحيد السياسات بشان الانتاج وللحفاظ ايضا على الاسعار على السوق لان الاسعار انذاك كانت منخفضه جدا وكميات إنتاج مرتفعة جداً سببت تخمة في أسواق النفط العالمية وبالتالي كان لابد من وضع سياسة معينة تتشارك فيها الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء في منظمة الأوبك، بالشكل يجعل السياسة نوعاً ما موحدة ويرجع الأسعار إلى مستوى متقبل إما من ناحية المنتجين وكذلك المستوردين ونقطة
1: سياسة موحدة هذه أكيد قابلة للنقاش ومثيرة في حد ذاتها للجدل دكتورة نسيمة. حدثينا عن الأعضاء. من هم الأعضاء الأساسيون في منظمة أوبيك بلس؟ وكما قلت هم أصلا جاءوا من منظمة أوبيك.
0: أولا في منظمة الأوبك لدينا أعضاء دائمين انضموا إليها مباشرة بعد نشأة الأوبك في بداية الستينات. ففي دول بعد ما تحصلت على الاستقلال في 1962 مثل الجزائر مثلا انضمت إلى المنظمة. في عندنا نوع من التوازن بغض النظر عن الاحتياطات التي تمتلكها كل دولة. فلدينا السعودية التي تعتبر أكبر احتياطي في الثاني أو ثالث احتياطي في العالم. لدينا الإمارات، الكويت، العراق، إيران، الجزائر طبعًا، أنغولا، وليبيا، ونيجيريا، والكونغو، وغينيا الإستوائية، والجابون، وفنزويلا. هذول اللي منضمين بشكل رسمي الى منظمه الاوبك كان قطر كذلك واندونيسيا كان قطر خرجت من المنظمه في 2018 واندونيسيا كذلك خرجت في السبعينات ولحد الان لم تعود بعد ففي 2016 بعد قررت منظمه الاوبك دول المنظمه التحالف مع دول منتجه للنفط غير اعضاء في المنظمه فلجاوا الى دول تمتلك احتياطات كذلك متنوعة لكن لديها قيمتها في السوق فمنهم روسيا اذربيجان كازاخستان البحرين برونوي وماليزيا والمكسيك وعمان وجنوب السودان والسودان <تصفيق> فهذه الدول بشكل تمتلك احتياطات مهمه من النفط وتلعب دور في السوق النفطيه باعتبار انها تصدر كميات كبيره جدا نحو اسيا ونحو الاتحاد الاوروبي اللذين يعتبران سوقين مست أهلكين جدا للنفط الذي يأتي إما من الشرق الأوسط أو من إفريقيا فمنلاحظ هناك نوع من التنوع بين هذه الدول لكن أغلبها موجودة في الشرق الأوسط وإفريقيا لأنه المصدر الأساسي للطاقة في العالم للنفط والغاز أساسا فنلاحظ أن أغلب الدول خاصة إفريقيا ممثلة بشكل كبير إما في التحالف في المنظمة نفسها أو مع الأعضاء الحلفاء الجدد الذين انضموا شكلوا تحالف مع المنظمة في 2016
1: م- وتمثيل هذه الدول في منظمة أوبيك بلاس دكتورة نسيمة هل يؤثر على اتخاذ القرار داخل المنظمة بمعنى آخر هل هناك دولة لها حق فيتو في القرارات؟
0: طبعا هناك دول لها حق الفيتو وكل الأعضاء متساوية داخل المنظمة فحتى الدولة التي ليس لديها احتياطات كبيرة فلديها حق الفيتو أو أن تبدي رأيها مثلها مثل السعودية التي تمتلك أكبر احتياط في المنظمة فبالتالي كل الآراء تحترم داخل المنظمة وتوخذ بعين الاعتبار فلا يوجد نوع من احتقار عضو باعتبار أنه يمتلك مثلا احتياطات أقل من الأعضاء اللي عندهم كميات أكبر لكن تختلف السلطة التي التي احدى الدول إما باعتبار احتياطاتها تبع مثل السعودية التي أحيانا تلعب دور فعال جدا في المنظمة في 1973 لما قررت أن تعمل حظر على الواردات الأمريكية وكذلك أخيرا بعد الحرب الروسية الأوكرانية بعدما قررت كذلك خفض الإنتاج ولحظ أنه كان في هناك نوع من المناوشات بين السعودية والإمارات قبيل ذلك لكن يبقى الأمر صح التعبير داخل منظمة معترف بها قانونيا ولديها قوانينها الداخلية التي تسيرها وبالتالي لا يظلم عضو على حساب عضو آخر
1: على ذكر مسألة تخفيض الإنتاج دكتورة نسيمة لماذا تخفض منظمة أوبيك بلا الانتاج خاصة وانه انت تحدثت عن سياقات اقليمية او دولية معينة على سبيل المثال الحرب الاوكرانية
0: صحيح فارتفاع او انخفاض الاسعار متعلق بشكل كبير جدا بالعرض والطلب فلما كانت كان العرض كبير جدا في قبل 2014 سبب تهمة في الاسواق وبالتالي كل الدول المستوردة تقريبا اكتفت حتى احتياطاتها الاستراتيجيه كانت معبأه بشكل كافي وبالتالي ادى الى انخفاض الاسعار بشكل كبير اثر على اقتصادات الدول التي تصدر النفط لكن في عوامل اخرى خاصه في السنوات الاخيره بعد جائحه كوفيد 19 كان هناك تراجع في الطلب العالمي فكان لابد من التحكم في العرض كذلك فالمعروض يجب ان يتنافى ان يتناسب مع الطلب حتى لا يكون هناك اختلال توازن في الاسعار فبالتالي اضطرت منظمه الاوبك الى تخفيض الانتاج داخل المنظمه ومع الحلفاء حتى تحافظ على السعر على اسعار النفط في السوق العالميه فبالتالي... وخاصه ان
1: تلك الازمه تزامنت مع ازمه في سلاسل الامدادات
0: نعم نعم صحيح فبالتالي تراجع الركود في الاقتصاد العالمي بشكل كبير وتراجع كذلك واردات الصين التي تعتبر اكثر اكبر مستهلك للطاقه في العالم و كذلك دول الاتحاد الاوروبي، فبالتالي دفع دول منظمه الاوبك الى تخفيض انتاجهم حتى لا يسببوا في انخفاض اكبر لاسعار النفط انذاك. وكان هناك سياسه استباقيه ان صح التعبير لما بعد الكوفيد لانه تعافي الاقتصاد العالمي ورجوع ال الواردات او الطلب ان صح التعبير الى مستوى ما قبل كوفيد، كان لابد ان يدرس احنا بصدد اقتصاد عام يتحول بشكل كبير وتفاعلي اكثر مع مع الدول المصدره والمستورده خاصه لموارد الطاقه، فبالتالي الخطوه الاستباقيه لما بعد كوفيد كانت السبب الرئيسي لتخفيض الانتاج وكان الاتفاق في منظمه الاوباك بكميات مختلفه حسب الاتفاق بين الدول الى لغايه 2023. فاكيد <تصفيق> سنشهد بعد نهايه السنه وبدايه السنة المقبلة توجه يمكن في نفس المساق مع هذه السنة ستستمر دول الأوبك إما في الحفاظ على مستوى التخفيض الذي اتفقت عليه لحد الآن أو أنها ستزيد كمية الإنتاج حسب المتغيرات مم. في السوق العالمية وفي العوامل استراتيجيه منها الحرب الروسية الأوكرانية ومنها رجوع إيران إلى سوق في حالة ما إذا تمكنت من إيجاد اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى الحليفة.
1: وكيف تؤثر هذه القرارات سواء بالرفع أو التخفيض من قبل أوبيك بلاس لإنتاج النفط على سوق النفط العالمية ومن ورائها الاقتصاد العالمي
0: طبعا السوق الغاز والنفط يشكلان عصب الاقتصاد العالمي فبالتالي أي زيادة أو انخفاض في هذه المادة أساسا أو في هذه السلعة سيؤثر بشكل أو بآخر إما على الدول المستوردة أو على الدول المصدرة. فإذا اخذنا فقط بعين اذا نظرنا فقط مثلا من جاء الى الدول المصدره فاغلبها تحتاج الى برميل نفطي تراوح ما بين 90 الى 145 دولار للبرميل حتى تتمكن من الحفاظ على توازن الميزان التجاري لديها وحفاظ على استقرارها الاقتصادي بشكل صحيح لان اغلب هذه الدول تعتمد على واردات النفط في تسيير اقتصادها الوطني فبالتالي انخفاض اسعار النفط اقل من 80 دولار اكيد سيؤثر علي هذه الدول المصدره للنفط كلما كان السعر مرتفع كلما كان في صالح الدول المصدره بينما الدول المستورده ومنها كذلك الدول العربيه مثل تونس مثل الاردن مثل المغرب الي غير ذلك تتأثر لما تكون الأسعار مرتفعة لأنها تستورد الطاقة، الغاز والبترول، البترول أساساً فبالتالي يؤثر على على ميزانيتها، فما تنفقه مثلاً في الاستثمار أو في تطوير بعض القطاعات الاقتصادية، أكيد ستوجه إلى استيراد النفط، فبالتالي يشكل عبء على على ميزانية هذه الدولة. فيعني في هناك بعض الجوانب الإيجابية لأطراف وجوانب سلبية الأطراف الأخرى.
1: دكتورة نسيمة صورة التي قدمتها عن طريقة العمل داخل منظمة أوبك بلس تبدو نوعا ما مثالية. لأنه من وقت لآخر نسمع بوجود خلافات وانقسامات داخل المنظمة سواء لدواعي سياسية أو اقتصادية تدخل فيها دون شك لعبة المصالح. فكيف تؤثر كل هذه العوامل على قرارات منظمة أوبك بلس؟
0: أعتقد أن أننا بعيدين جدا عن المثالية عندما نتحدث وعندما تحدثت عن منظمة الأوباك فهي كباقي المنظمات لكن الشيء يمكن أنه يأثر عليها بشكل خاص بالمقارنة المنظمات الأخرى لأنه فيها الدول العربية وهو معروف أن العرب اتفقوا على ألا يتفقوا فغالبا ما تكون هناك خلافات بين بين الأعضاء مثل أي منظمة لكن توحيد السياسات هو أمر مهم لاستمرار المنظمة وإلا ستفقد مصداقيتها في السوق العالمية خاصة أنها تثير تخوف الدول المنتجة الأخرى أو الغرب بشكل عام قرار مثل قرار يعني رغبة بايدن عندما تحدث على قانون نوبيك أنه لا يريد أن تستمر هذه التحالفات في التأثير في أسواق النفط معناته أنه متخوف من من سياسات وقرارات منظمه الاوبك وهو طبعا نو اوبك انه لا يريد اصلا من هذه الكتله ان يكون لها تاثير في السوق العالميه
1: للاشاره هنا دكتوره نسيمه انه هذا التشريع نو اوبك هو تشريع لازالت الى حد الان تدرسه الولايات المتحده الامريكيه بهدف انه تسقط الحصانه السياديه في دعاوى مكافحه الاحتكار من اجل مقاضاه اعضاء اوبك بلس
0: نعم لكن لحسن الاظن في الولايات المتحده الامريكيه هناك الكونغرس يلعب دور عام في اتخاذ وتشريع صح التعبير القوانين فبالتالي ليس بالامر الهين يجب ان تاخذ بعين الاعتبارات المصالح الاستراتيجيه للولايات المتحده الامريكيه فرغم ان دول منظمه الاوبك تؤثر على سوق النفط لكن هناك مصالح متبادله بين هذه الدول والولايات المتحده اساسا خاصه فيما يتعلق ب استراد السلاح والعتاد العسكري بشكل عام. فتعتبر الدول العربية من أولى الـ أول المستوردين للسلاح الأمريكي، فبالتالي قرار مثل نوباك أو تطبيق هذا القرار يؤثر مباشرة على على المصالح في هذا القطاع بين الولايات المتحدة ودول منظمة الأوبك خاصة منها العربية، وبعدين لا الولايات المتحدة الأمريكية ليست بالقوة التي كانت عليها بعد الحرب العالمية الثانية، لم يعد العالم اليوم تحت رحمة الولايات المتحدة الأمريكية هناك قوى أخرى تظهر مثلا الصين رغم أنه في هناك بعض القرارات مثل بيع مثلا النفط بالين هي صعبة صعبة أن توضع في الواقع أن أن تطبق بشكل كبير لأنه في عدة عوامل تتبع وتمنع من تطبيق هذه القرارات لكن لا نستطيع أن ننفي وزن الصين مثلا أو حتى روسيا بمثل علاقتها وتقاربها مع السعودية خاصة بعد الحرب التي شنتها على أوكرانيا فبالتالي أخذ قانون نوباك في هذه الأوضاع وحتى بعد تقريبا شيء مستحيل، فيمكن هو عبارة عن تخويف، لكن ردة فعل محمد بن سلمان أول ما تحدث بايدن عن هذا القرار، قال أنه ستوقف المصالح نهائيا بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، وهذا يعتبر ضربة قاضية خاصة وأن الاستثمارات السعودية أساسا ودول الخليج بشكل عام التي تمتلك احتياطات مالية كبيرة موجودة في البنوك الأمريكية. نعم. تخيلي فقط إن سحبت هذه الدول الصدتها المالية وأسهمها من الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في ظل مديونية المتصاعده المتزايدة للولايات المتحدة الأمريكية م-م. فمن وجهة نظر أن هذا القانون صعب صعب جدا إن لم يكن مستحيلا إن كان الآن في المستقبل م-م.
1: وإضافة إلى هذا القانون يوجه الغرب انتقادات كبيرة لمنظمة أوبيك بلاس ويتهمها بالانحياز إلى روسيا في إشارة إلى قرارات تخفيض الانتاج
0: نعم لأن العقوبات التي فرضت على على روسيا بعد, بعد الحرب التي شنتها على أوكرانيا وحتى قبل لما ضمت جزيرة القرم فكان هناك نوع من الضغط على روسيا دفعها إلى تبني ما يسمى باقتصاد الأزمة أو دخلت في ما يسمى باقتصاد الحرب بشكل عام فبالتالي حاولت أن تتقرب من دول أخرى لها وزنها في السوق العالميه مثل الهند مثلا والصين فنلاحظ ان مباشره بعد فرض العقوبات وتسقيف اسعار النفط والغاز الروسيين توجهت صادرات روسيا مباشره الى الصين والهند والى تركيا حتى تعت... حتى يمكن ان تعتبرها منفذ اساسي للغاز والبترول الروسيين الذين يصدران من تركيا الى باقي انحاء العالم فبالتالي هذه الضغوط اضعفت من الولايات المتحده الأمريكية بدلا تقويها وقوت باتجاه المعاكس روسيا وحلفائها وكذلك بعض الشروخات التي وقعت في العلاقات بين أمريكا وبين الطرافقة والدول الأخرى منها دول الخليج فنلاحظ فقط خلال زيارة بايدن الأخيرة لم تكن بهذه الحفاوة التي عاهدها رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية حينما يذهبون للخليج وبعد الحرب مباشرة لما اتصل بايدن كذلك بمحمد سلمان ولم يرد على المكالمة مم. بمعنى أن الولايات المتحدة لم يعد لديها هذا الوزن الذي بإمكانها أن تؤثر على الدول المنتجة للنفط أو على الدول المستوى العالمي بالشكل الذي كان عليه من قبل مم. ولكن هذا لا
1: يؤثر على دور اوبك بلس باعتبارها العامل الموازن من أجل ضمان مصالح المنتجين والحفاظ على استقرار مستدام نوعا ما لسوق النفط العالمية
0: أعتقد أن كل الأخطاء السابقة التي تع... تعلمت منها دول منظمة الأوبك والدول الحليفة منها روسيا لا تعاد حاليا أو حتى في المستقبل أنه كان هناك نوع في اختلاف السياسات ونوع من المصالح المختلفة للدول فبالتالي لا تغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة الحفاظ على سوق النفط حتى لا تسبب صدمة وأزمة أخرى خاصة وأن الاقتصاد العالمي اليوم يتجه إلى نوع شبه أزمة إن صح التعبير في السنوات المقبلة فبعد خروج من جائحة كورونا بدأت الحرب الروسية الأوكرانية ثم بعدك تهديدات في الغرب وفي الشرق وكل الحروب والأزمات التي شهدها العالم اليوم في مختلف أنحاءه فبالتالي تؤثر بشكل سلبي جدا على الاقتصاد العالمي والعصب مثل ما ذكرت قبل قليل للاقتصاد هو الغاز والنفط، فبالتالي الحفاظ على استقرار خاصة النفط هو مهم جدا حتى يتمكن على الأقل المنتجين له هذه السلعة أن يتحكم أولاً في ميزانياتهم ثم تحكم كذلك في الاحتياط لأن زيادة المعروض في السوق وزيادة الإنتاج يؤدي إلى تخفيض الاحتياطات لهذه الدول ونحن قبل سنوات كان هناك تقارير دولية تتحدث عن انخفاض كبير في احتياطات الدول المصدرة للنفط، فتخيلي إذا كان اليوم النفط هو الورقة مم. التي تلعب بها الدول المصدرة في السوق العالمية، يمكن في المستقبل بعد 10 15 سنة لا تنفذ احتياطات مم. هذه الدول، فلن تبقى في يدها ورقة راب... ورقة تضغط عليها على الدول الأخرى، ناهيك عن دول أخرى تكتشف أحياناً عن احتياطات نفطية، فبالتالي يمكن الدول التي قد تنفذ احتياطاتها في المستقبل تعطي دورها للدول أخرى م- تكون لها احتياطات أكبر وتلعب كذلك دور أكبر في السوق العالمية، م- فبالتالي التوازن مهم جدا. م-
1: ليس فقط خطر نفاذ الاحتياطي دكتورة ناسيمة أو المخزون وإنما أيضا هناك توجه عالمي اليوم نحو مصادر الطاقة النظيفة وهذا ما يعيد إلى الواجهة مجددا الجدل حول مستقبل دول وتحالف أوبك بلاس فكيف تقرأين هذا المستقبل دكتورة؟
0: نعم صحيح أمل أمن الطاقة اليوم يطرح بشكل كبير وكذلك التنويع في مصادر الطاقة يعتبر من من الإشكاليات المهمة التي تخوضها بعين الاعتبار سياسات الاقتصاد المستدام إما خاصة في الغرب وكذلك الدول العربية تصبو إلى أن تقلل من استخدام الطاقة على المستوى المحلي ويمكن تخفيض أيضا الصادرات يمكن يعطي مساحة أكبر لاستخدام مواد بديله لكن نحن بعيدين جدا عن الهدف الاساسي اللي هو التخلي نهائيا عن عن الغاز والنفط في الاقتصاد العالمي وفي الصناعات خاصه وانا خاصه أنا في تزايد مستمر فبالتالي مزيج الطاقه النظيفه لا لا يمثل الا تقريبا 30% من استخدام الطاقه على مستوى العالم فحتى لو التقارير تحدثت على سنه 2050 كسنه التي تبدا منها يبدا منها استخدام الطاقه النظيفه بشكل واسع يعني تعتبر قريبه ج- جداً. نحن على بعد بعض سنوات فقط من 2030 فعشرين سنة تعتبر قيمة زمنية أو فترة زمنية قليلة جداً حتى تتمكن أغلب الدول من استغناء عن النفط والغاز واليوم الدول تسعى خاصة الاتحاد الأوروبي بعد أن قررت روسيا توجيه صادراتها إلى آسيا تحاول أن تضمن المسنبئة من الطاقة في أوروبا وبالتالي تحصيل النفط والغاز من دول والأخرى بعيداً عن روسيا، فهذا يعني أن أغلب الدول اليوم بحاجة إلى النفط والغاز. يعني مازال النفط والغاز مطلوبا وما عصب الاقتصاد العالمي يمكن حسب تصوري أنا مش أقل من 100 150 سنة. مدة طويلة دكتورة جداً حتى تتمكن كل الدول من أولاً وضع سياسات فعالة حتى تركز أكثر على على الطاقة النظيفة، ثم في أن الاحتباس الحراري في عندنا التغيرات المناخيه الكبيره فلا تساعد في وضع سياسه فعاله وطويله المدى فيما يتعلق بالطاقه البديله فلابد من من ايجاد حلول بديله فعاله وتلبي الطلب خاصه لان اليوم اغلب المعامل والمصانع لا زالت تشتغل حصرا بالنفط والغاز. مم. ف إذن هذه المشوار الورقة... طويل <تصفيق>
1: <تصفيق> المشوار ما زال طويلا وهذه الورقه الرابحه التي تلعبها دول تحالف اوبك بلاس ما زالت صالحه فالقول ان نفوذ اوبك بلاس مهدد اليوم يبدو انه يحتاج لمزيد من التريث.
0: مم. نعم لانه كلمه مهدد اعتقد انها كبيره جدا بالنظر الى حجم المنظمه ولحجم وبنز... أعضاء الموجودين فيها خاصة السعودية وروسيا التي تعتبر حليف أكثر مما هي عضو فبالتالي آه إذا لم يشهد العالم تغير جذري في في على الساحة الجيوستراتيجية لا أعتقد أن منظمة الأوباك ستهزم أو أنها ستنحل لأنه صمدت من الستينات لحد الآن ولعبت دور كبير جدا في السوق الطاقة العالمي وأثبتت مصداقيتها بغض النظر عن الاختلاف اللي يمكن يوجد بين الأطراف وبغض النظر عن إمكانية خروج بعض الأعضاء من المنظمة لكن هذا الشيء يمكن نسبة حصوله تبقى منخفضة لأن الأعضاء يحصلون على مزايا كبيرة من ضمامهم إلى المنظمة فبالتالي الدورة اللي ستلعبه في السنوات المقبلة يكون كبير وطبعا نحن بصدد تتحدث على اقتصاد سياسي فهي ليست برياضيات وليست بمقاييس ثابتة لا تتغير فتوجد تغيرات شهدناها منذ سنوات منذ قرون ولا تزال تتغير مع الوقت بالتالي يمكن أشياء ان يكون هناك بعض العوامل نتنبا بتاثيرها على على السوق العالميه للنفط وعوامل اخرى يمكن ان تحصل بدون بشكل لا ارادي أو بشكل عشوائي فبالتالي تغير ميزان القوى وتغير كل الاستراتيجيات التي وضعت لحد الان.
1: الذهب الاسود لم يفقد بريقه حتى الان دكتوره نسيمه كما نعم. قلتي دكتوره نسيمه أهاب العثامنة استاذه الاقتصاد في جامعه باريس شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات
0: اشكرك جزيل الشكر عزيزتي امل
1: بارك الله فيك كان هذا بعد امس